0: Oh, tšau! Sa ei ette, millega ma praegu sõidan. Masinaga, mis maksab rohkem kui Rolls-Royce ja sohver on roolis. Ja ma ei pea isegi ust avama. Ja istmed on nii mugavad ja mõnus kohvijauka mul praegu näpus. Ja kui tahan, siis sirutan jalad välja ja loen raamatut või teen tööasju. Oh, või vaatan filme, täpselt nagu kinos. Lux Expressiga on mitu korda mugavam sõita kui oma autoga. Ikkagi Eesti kvaliteetsem sõidujagamisteenus. Osta bussipilet luxexpress.eu. Ja muide Lux Expressiga saad iga pool ja täistund Tallinnasse ja Tartusse. Kukku Raadios välja seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. päevas liitris on saade Maksumaksja. Mikrofoni jäsen on Lasse lehis. Äh, täna räägin kinnisvaraga seotud maksudest ja põhjus on selles, et esimesest oktoobrist hakkub kehtima üks muudatus seaduses, mida on kasulik teada paljudel, kes kinnisvara äriga tegelevad jutt käib siis käibemaksuga maksustamisest ja tõsi see ei puuduta, aga mm, kinnisvaraga tegelevaid ettevõtjaid on meil piisavalt palju, keda see mm, säte võib puudutada ja mm, väga võimalik, et selle uudise teada saamisel võib tekkida huvi veel kriminal! Kui võimalik enne kuu lõppu mm, korraks nootaribüros läbi astuda ja, ja ripakele jäänud kinnisvaraga kiiresti müügitehing teha, sest pärast 1. oktoobrit võib tekkida kohustus hakata käibemaksu maksma müükidelt, mida praegu veel kehtiva korrakohaselt maksustama ei peaks. Ja kahest muudatusest tuleb juttu, Esiteks krundi mõistest ja teiseks üks ülemine säätaja, mis kehtib juba viidamast taadamast Euroopa Liiduga liitumisajast, kavatsetakse nüüd kehtetuks tunnistada. Krundidega on lugu lühidalt selline, et, et kinnisvara maksustamine on väga nüansside rohke, et kas ühte maatükki peab käivimaksuga maksestama või mitte, see sõltub väga paljudest asjaoludest esiteks selles, kas seal peal on ehitis, siis mida see ehitis täpselt endast kujutab, on ta uus, on ta kasutatud, on ta eluruum, on ta midagi muud, kavatsetakse seda ehitist lammutada või on ta pooleli ja samamoodi siis maadükid, millel Veel ei ole mitte midagi ehitatud või on ära lammutatud. See, mis seal kunagi oli, ka nende puhul on üsna mitu asjaolu, millest käibamaksu lisamine sõltub. Ja muutmisele konkreetselt läheb siis grunt, mis asendatakse maa ja lihtsustatud käib jutsis sellistest maatükkidest, mille uus omanik, kes selle maatükki ostab, saab hakata sinna kohe oma soovijärgi mingi toonet ehitama. Varem, kuni siis esimese oktoobrini nimetati selliseid maadükke gruntideks ja viidati täpsemalt siis planeerimisseadusele, kus on definitsioon antud, aga juhtus selline asi, et mitte just väga ammu, nimelt esimsel juulil. 2015, ehk võibolla kolme aasta tagasi, hakkas kehtima uus planeerimisseadus, mis väga oluliselt ja põhimõtteliselt muutis detailplaneeringute ja ehitusõiguste andmise protseduure, nimelt varasem loogika, millel baseerus baseerub siia maani käibemaksu seadus. Lähtub siis sellest, et selleks, et ühele maatükile saada ehitusõigust on vaja detailplaneeringut. Ja kui detailplaneeringut ei ole, siis ülduhul ka ehitamise õigust ei ole, noh, kui me räägime linnedest või muudest tiheosustusega aladest. Ja, ja see tõttu siis gründkäibimuksuseadusest tähendaski sellist maa tükki, millele võis hakata midagi ehitama. Omate teema oli see, kas see detailplaneering oli müügi hetkeks juba lõpetatud, oli see mõnedus pooleli, kes ja kuidas seda planeeringut pidi lõpetama, noh, teatavasti planeeringud on üsna bürokraatlikud ja üsna pikalt venivad protsessid, ja koosna korruptiooni altid tihti olnud, aga probleem tekis siis sellest, et viimasel kolme aastal tekib õigus ehitada ka näiteks projekteerimist ingimuste alusel, võibolla isegi ehitusloa või ehitusteatise alusel, kus ei ole mingi planeeringud vaja teha, vaid lihtsalt esitatakse linnavalitsusele teatis ja hakatakse ehitama, Ehk siis neid maatükke, millel ostja saab maja ehitada, on palju rohkem. Ja praegu, veel seaduse mõistes, nad siis käibemaksuga maksustatavateks ei kvalifitseeru. Pärast esimest oktoobrit lähevad nad kõik maksustamisele, kuna siis tuleb krundi asemel kasutusele selline definitsioon nagu ehitusmaa. Ja sellel on siis juba terve pikk rodu tunnuseid toodud lisaks detailplaneeringule, mis praegu on siis juba nimetatud tingimused ehitis teatis, aga tegelikult kui katastris on maa sihtotstarve vähemalt üle 50% kas elamumaa või ärimaa, siis piisab edaspidi isegi sellest, et ostja, kui ta ostab elamumaad või ärimaad, siis ta kõikide eelduste kohaselt hakkab sinna kunagi midagi ehitama ja kui ja polegi suurt vahet, kas siis ostja ise või on seda siis müüja, tema eest teinud hakkab siis vajalike projekte ja planeeringuid või mida iganes tegema. Kokkuvõtteks kõrvaldati siis väike seadusauk, auk, mis võimaldas kinnisvara arenduses kolme aastat maksuvabalt müüja sellised maadükke, mida loogika järgi tegelikult tuleks maksustada. Ja mis see loogika on? Loogika on see, et Et Euroopa Liidu direktiiv näeb ette sellise põhimõtte, et uus ehitus on ka näelda tarvitav kaup ja uus ehitis tuleb käibemaksuga maksustada. Ja ehitise alla on vaja ju kindlasti maad ja kui uus ehitis maksustatakse, siis kuulub maa sinna juurde. Ja et ei oleks võimalik siis maksukohustuses kõrvale hiilida, ongi ette nähtud, et Kui ma ostan maa ja ise ehitan, siis tuleb ka see maa maksustada, et lõppkokkuvõttes ei oleks vahet, kas ma ostan siis valmis ehitatud maatüki või ma ostan maatüki ja ise ehitan, et igal juhul peab see koormus olema mõlemal ühesugune. See on nagu laias laastus siis see põhimõte, millele siis meie seadus tuleb sobitada. Ja kui ta rääkida ülemineku siis siin on õiguslikult küsitavusi nimelt Euroopa Liiduga liitumisel See sama loogika, millest me just rääkisin, Euroopa liidu liitumisel see loogika Eestis alles kehtima hakkas. Ehk siis enne Euroopa liidu liitumist oli kinnisvara, müük, maksuvaba. Esimesest maist 2004 Euroopa Liidu liitumisel siis hakkas kehtima see reegeled, grundid ja ja uus ehitised peavad olema igal juhul maksustatavad. Ja selleks, et mitte rikkuda õigust pärast ootust, oli väga mõistlik ülemine, kus et kõik maatükid, mis oosteti enne esimest mait 2004 ja kõik ehitised, mida alustati, kus ehitamist alustati enne esimest mait 2004, nende müük on maksuvaba. Ja ei ole oluline ajaline piirang. Ehitamine noh, eeldatavasti 14 aastat vast ei kesta, aga kindlasti on praegu piisavalt selliseid grunte, mis on ammu-ammu ostetud, ripakile jäänud ja ootavad uut õnneliku omaniku võibolla veel aastaid või aasta kümneid. Siis põhimõtteliselt on ju sama, et nende gruntide ostmisel elati selles õigusruumis, kus oli teada, et müügil ei tule käibemaksu maksta ja nüüd seda põhimõtteliselt ja seda lubadust murtakse. Need põhjendused millega seaduse muudatus tehti, olid küll pisut kummalised, et siin nettevõtjad, kes seda abamõeldevad tüllatust ei soovi endale, on kahe suuselt halva valiku ja esiteks kiiremas korras enne esimese oktoobrit oma krundid maha müüa ja teiseks siis hakata õiguskandsterile kaebikirju saatma või maksuametiga kohtusse minema, lootuses, et ehk kõrged kohtud tunnistavad selle muudatuse põhiseaduse vastaseks. Häidvariante siin rohkem, loodusrikkeid ei ole. Jätkame kinnisvara teemaga pärast väikest pausi. Maksumaksja. Koostöös Eesti maksumaksjate liiduga. Saade maksumaksja räägib täna kinnisvaraga seotud maksudest. Kui saate esimeses pooles oli selline ärimeste nurgake, siis nüüd räägiks natukene laiemaid rahvamasse puudutavad maksuteemalt, nimelt tulumaksu maksmine, korterite majade välja üürimisest saadud tulult. Miks ma sellest räägin, nimelt mõned nädal tagasi jooksis aegirjanduses läbi see teema. Kas on Eestis saavutatud siis mingit märkimisväärselt edu selles suunas, et üürilandjad kellest paraku suurem osa ei ole siia maani tulumaksu riigile maksnud ja ilmselt ei kavatsa seda ka nii pea tegema hakata, et kas siis kuidagi on seda trendi murtud või, või õnnestub seda trendi murda, mm, siis paraku tundub, et ega vist ei ole väga suurt edu riik selles osas saavutanud. Mis siis see imevits nagu, nagu olema pidi, mm, millele no, tõsi küll Mitte just väga paljud sellele ei lootnud, aga, aga vähemalt need ametnikud ja poliitikud, kes seda seaduse muudatust promosid, vähemalt ise püüdsid sellist nägu teha, et nad, nad seda usuvad, et 20% maksusoodustus võiks plahvatuslikult üritulu deklareerimist kasvatada, paraku mitte. No see 20% maksuvähendus, ehk siis laekunud üritulu, vähendatakse 20% võrra, arvestuslikud siis nende kulude katteks, mida Üri just kui on teinud. Kui suured need kulud, kellegil võivad olla seda ju, me täpselt ei tea. Need mõnele võib see 20% sobida, mõnele teisele suugi mitte. Ja tulemused, tulemused siis 2017. aasta kohta, ta maksulõi talle raporteeris raporteeris siis 6679 deklaratsiooni kus on eluruumi üritulu deklareeritud ja tulusumma siis 18 miljonit eurot. Ja nagu tavaliselt sellistel puhkudel, kui absoluut numbrid on väga niruud, siis selleks et tähelepanu kõrvale juhtida, räägitakse protsentidest ja kui ette, siis deklaratsioonid arv võrdes eelmise aastaga, kasvas tervalt 32% ja deklareeritud summa kasvas 21%. No jah, aga kui palju on siin nüüd neid, kes ikka ei ole deklareerima hakkanud, seda me ju tegelikult ei tea. Et, jah, kui, kui, kui varem deklareeris näiteks ainult 1% ausalt tulusid ja nüüd deklareerib 2% inimese ausalt tulusid, sest tõepoolest on plahvatuslik 100% kasv toimunud, aga 98% ee, jätkuvalt toimivad mustalt. Ja seda kui palju siis neid mustalt ürituluga sehkendajad võiks olla, on üritanud kinnisvara spetsialistid välja arvutada, sest ena vähem on ju aimatav, kui palju on näiteks müügikuulutusi, ürikuulutusi, kui palju tehakse tehingud, kui suur on maaklerite poolt vahendatavate tehingute maht. Ja, ja ilmuski siis üks selline analüüs, kus leitakse, et igakuine üüri summa, mida üks Eesti peregus kiinisvara välja hüürib teenib, ei ole mitte, mitte 225 eurot kuus, nagu maksaame, tarvab, arvab, vaid hoopiski 420 eurot kuus. Ja see hüüritulu, mida Eestis eraisikud aastas teenivad, ei ole mitte 18 miljonit eurot, vaid hoopiski 105 miljonit eurot aastas on siis kinnisvara24.ee oma pressireates sellised arvutused välja toonud ja millegi pärast minna kipun arvama, et see on pigem tõsi, et sellises suurusjärkudes võiks need summad olla. Ja loomulikult üritulu on suurem ja üritulu maht on veelgi suurem, sellepärast, et me räägime praegu ainult nendest inimestest, kes ei ole ei Mingit ettevõtet asutanud ei ole ennast fiieks registreerinud ega ei opereeri mingit osaühingute kaudu, vaid kes deklareerivadki või peaksid deklareerima siis füüsilise isikuna seda üritulu. Mida see peaks siis tähendama? Moraal on selles, et juba siis kui seda tulumaksuse muudatust ette valmistati, Oli juttu sellest, et 20% soodustus on liiga vähe. Tõeleauandes oli algselt see protsent 40% ja soovitati isegi veel suuremat soodustust, et me ei räägi. Praegu ju isegi mitte sellest, et kui palju võiks olla need üriland ja kulud, olgu seal remont, olgu seal lainuintressid, olgu seal kindlustused, maamaksud, tühjalt seisvad korterite kommunaalid ja nii edasi, vaid praegu me oleme ikkagi olukorras, kus me peame meelitama inimesi. Ja, nii makse auselt maksa maksma ja, ja, ja selle nimel ehk rohkem oferdusi lubama, sest kui ikkagi aastaid, võibolla aastakümneid on inimene harjunud sellega, et tema tulumaksu koormus on õmargune null ja mitte midagi ei ole temaga juhtunud, hoolimata kõik võimalikast selle teemalistest lubadustest ja ähvardustest. Ja kui me nüüd teeme selle inimesele väga ahvatleva pakkumise, et kui see enne ei maksnud 20%, siis sa nüüd ei maksa 16% et mis sunnib siis inimest nagu vahetama null maksukoormuse 16% vastu, kui ta näeb jätkuvalt, et reaalselt maksu ja amet ei soovi või ei viitsi või ei ole suuteline selle tululiigi deklareerimist kontrollida, sest ega see lihtne ei ole, kui näiteks kas või ümbriku palkasid on võimalik kontrollida käisreididel, teatud kindlatel, kas on näiteks ehitusobjektidel, meelelahutusüritustel ja asutustel, siis neid üürile antud korterid tuleb üks aaval välja noppida, see hürnik kätte saada, tõestada ära, et ta on hüürimaksnud, ka siis korteri ühistustandmed koguta naabrite käest, sugulaste tuttavate käest, et võib tõesti öelda, et see kontrollimine võibolla läheb kallimaks maksma kui see kogutav maksutulu ja kui näiteks ümbrikupalga vastu võitlemisel oli küllaltki palju abi töötamise registrist, kus tööaindel pidi kõik tööle võetud inimesed kirja panema ja, ja maksamet, mis on mitu aastat kontrollis seda, et kas inimes üldse kirjas on ja selle tulemus on vähenes oluliselt nende inimeste arv, kes 100% palka ümbrikus said, siis No selle edu, nii öelda, lainel on, on tulnud ka muidugi ettepanekud, et lisaks öelda, törrile tuleks ka ür kehtestada, ehk ka ürilepingud hakata registreerima, siis oh, siin tundub, et on küll jälle, jälle võibolla lootusi, et, et, et kas masinad hakkavad nagu, inimese eest tööd ära tegema. Ja mõningad edulood on, näiteks, mida maksu ja õnnestus ametil mõned aastat tagasi teha, linnadelt ja valdadelt kätte saada toimetuleku toetuse andmed, kus oli tihti üürilepinguid esitatud, mida maksu varjati, aga selleks, et ürnik saaks toimetuleku toetust riigilt saada, siis selleks ürilepingu ette näitamist ei, ei häbenetud. Ja On ka mõningaid sellised teavitusi tehtud inimestele, kellel on kinnisusraamatu andmetel näiteks mitu elamiskõlbuliku maja või korterit, et siis nende puhul no, ilmselt on mõningalt et nad kõigis neist korraga ei, ei ela, et siis neid elalt informeerida ja, ja tähelepanu juhtida, et äkki on midagi urunenud deklaratsiooni kanda. Aga võib öelda, et nii kogu kuni selle teemaga tõsiselt ei ole tegeletud, olgu siis piitsa või präänikumeetudil, paraku kannatavad sellest ürituru osalised, et probleeme, mille üle mõelda, siin kindlasti selles valdkonnas on küll ja küll. Tänan kuulemast, kohtume taas järgmisel nädalal. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga.